0: Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich mal wieder Radio Doppeldecker. Für heute hat sich Hannah vorgenommen, mit ihrem geliebten Pony Loop auszureiten. Was sie dabei Ergreifendes erlebt und was es mit dem kuscheligen Andenken auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Also gut aufgepasst, es geht gleich los. Mama, ich bin jetzt weg, nur damit du Bescheid weißt. Ich reite um den Kieselweiher und dann über die Rechwiesen zurück. In ein, zwei Stunden bin ich zurück. Hannas Mutter, Lieselotte Diesel, kann gar nicht mehr antworten, denn schon hört sie die Haustür knallen. Am Fenster sieht sie nur noch, wie Hanna ihr blondes Haar unter dem Reithelm verbirgt, den Reißverschluss der Jacke hochzieht und dann im Ponystall verschwindet. Liesel Diesel öffnet das Küchenfenster und ruft. »Hanna, bist du denn schon mit den Hausaufgaben fertig?« Aus dem Stall antwortet eine entnervte Stimme, »Ach Mama, es fehlt nur noch ein bisschen Deutsch. Aber jetzt ist das Wetter gerade so schön. Ich kann den Rest doch nach dem Abendbrot erledigen.« Na dann will ihre Mutter mal nicht so sein. »Pass gut auf dich auf, Hanna. Ach übrigens, kannst du auf dem Rückweg an der Mühle vorbeireiten und bei Becks mal fragen, ob sie diesen Herbst wieder die Forellen abfischen und verkaufen?« ich würde gerne 50 Stück nehmen. Im Restaurant gehen die weg wie warme Semmeln. Na klar, ruft Hannah zurück und schwingt sich in den Sattel. Ich frage dann auch, was die kosten sollen. Das erste Stück des Ausritts geht ziemlich steil bergab. Die Wiesen am Schanzerkopf sind nach dem vielen Regen ganz schön aufgeweicht. Deshalb geht Loop noch etwas zaghaft. Vorsichtig setzt ihr weißes Pony Huf vor Huf und lässt sich nicht zum Trab bewegen. Aber für Hanna ist es in Ordnung. Da kann sie sich in aller Ruhe umschauen. Vor ihr liegt eine herrliche Herbstlandschaft. Ganz Winkelstädt ist in feurige Farben getaucht. Ein milder Wind bläst einem Blätterregen von den Bäumen. Das Laub raschelt wie Backpapier unter den Tritten von Loop. Hanna zieht die würzige Herbstluft durch ihre Nase ein. »Ach, ist das wunderbar!« Für einen Moment liegt tatsächlich alles Glück auf dieser Erde auf dem Rücken ihres Pferdchens. Hanna reibt belohnend die Flanke von Lub und raunt ihm ins Ohr. "Braver alter Lub, wenn ich dich nicht hätte! Oh, vergib mir, dass ich dich die letzten Tage nicht ausgeritten habe, aber das Wetter war einfach zu schlecht!« Lup bedankt sich mit einem kräftigen Schnauben. Als Hanna und Lub den Hügel zum Kieselweiher überqueren, dreht Lup seine Ohren nach vorne. Jetzt hört auch Hanna ein verdächtiges Geräusch. Es klingt wie ein fernes Meckern. Was war das? Hat da nicht jemand gerufen? Hanna reckt ihren Kopf. Jetzt hört sie es deutlicher. Es ist ein lautes Geblöke, eine riesige Herde. Hunderte Schafe grasen auf der Weide oberhalb des Weihers. Was für ein Anblick! Hanna jauchzt vor Begeisterung. Endlich ist mal wieder ein Hirte im Winkelstädter Tal. Brrrr, kommandiert Hanna ihrem Pferd und bleibt neugierig stehen. Sie stemmt ihre Stiefel in die Steigbügel und hebt sich ein wenig aus dem Sattel. Jetzt sieht sie auch die beiden Hütehunde, die in weiten Bögen die Herde mehr und mehr einkreisen. Und da drüben, neben dem Wohnwagen, das scheint der Hirte zu sein. Vorsichtig steigt Hanna ab und führt ihr Pony am Halfter in Richtung Kieselweiher. Die Schafe lassen sich von dem Mädchen mit seinem Pony nicht vom Grasen abhalten. Ob der Hirte da drüben ein knurriger Mensch ist? Hanna würde sich gerne mal mit ihm unterhalten. Langsam schlindert sie in seine Richtung. Guten Tag, störe ich oder darf ich näher kommen? fragt sie. Stören? Endlich eine Abwechslung! Ich freue mich, wenn Besuch kommt. Wie heißt du denn? antwortet der Hirte freundlich. Er ist ein älterer Mann, vielleicht um die 50, mit braun gegerbter Haut. Hanna lässt ihr Pony grasen und hockt sich neben den Schäfer. Ich bin Hanna. Wie viele Schafe sind das eigentlich? Na, rate mal, Hanna. Hm, vielleicht 200? <lacht> die meisten verschätzen sich. Es sind genau... 532 Tiere. Was? Also das hätte ich nicht gedacht, mit den beiden Hunden oder ohne sie, fragt Hanna. Da muss der Schäfer laut loslachen. Ha, ja du hast recht, dann sind es 534 Tiere. Ich erzähle dir gerne etwas über meine Schafe. Warum hat er nur das eine Schäfchen so schwarze Schlappohren? Alle anderen haben rosa Ohren, die nach oben zeigen. Ach, das ist Gregor Schlappohr. Gregor ist einzigartig. Er war mal mein Kummerkind. Oder besser gesagt, mein Sorgenschaf. Als Gregor ganz frisch geboren war, wurde er nämlich im Stich gelassen. Was? fragt Hannah entsetzt. Im Stich gelassen? Wieso das denn? Nun, hin und wieder werden die Kleinen von der eigenen Mutter nicht angenommen erklärt der Hirte. Hanna traut ihren Ohren nicht. »Gregor hatte einen Zwillingsbruder. Hektor hieß der. Und Schafe gebären in der Regel zwei Lämmer. Aber Hektor wurde tot geboren. Da hat das Mutterschaf sich nach der Geburt einfach von beiden abgewandt. Das war das sichere Todesurteil für Gregor. »Und dann, wieso hat er dennoch überlebt? Bestimmt haben sie Gregor als Flaschenkind großgezogen, ja?« vermutet Hanna. »Nein, nein, es war ganz anders.« mir kam eine Idee, die ich noch nie zuvor versucht hatte. Aber dieser Einfall hat Gregor das Leben gerettet. Oh, jetzt machen Sie es aber spannend. Erzählen Sie es mir bitte, ja? Aber klar, gerne. In meiner Herde gab es damals noch mehr Muttertiere. Viele Schafe hatten gerade Lämmer geworfen, ganz kleine Milchlämmer. Da wollte ich Gregor einer fremden Mama unterjubeln. Aber das hat leider nicht geklappt. Alle Mutterschafe, bei denen ich es probiert habe, verstießen den kleinen Gregor. Sie ließen das neugeborene Lamm einfach nicht bei sich trinken. »Bestimmt wegen der auffälligen Schlappohren,« vermutet Hannah. »Nicht ganz. Muttertiere kennen genau den Geruch ihrer Lämmer. Sie wittern ihre Kinder mit Sicherheit und finden sie unter Tausenden von fremden Schafen heraus. Und Gregor roch eben ganz anders als ihre eigenen Lämmer. Aber dann dachte ich an Hubertus.« Herr Hubertus? Wer ist das denn?« »Hubertus war ein Lamm, das in der Nacht vor Gregor geboren wurde.« hm, »Kennen Sie alle Ihre Schafe mit Namen?«, fragt Hannah ungläubig. »Natürlich«, antwortet der Hirte. »Aber zurück zu Hubertus. Bei ihm hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Es war ein wunderschönes Lämmchen mit einem blütenweißen Fell. Hubertus hatte keine Chance. Er starb bei der Geburt.« also ging ich hin und zog ihm das Fell ab. Was? Sie haben dem süßen Lämmchen das Fell abgezogen? Das ist ja schrecklich. Ja, das war entsetzlich für mich. Kein Hirte tut das gern, selbst wenn das Schaf schon tot ist. Aber ich musste es versuchen, um Gregor zu retten. Ja, Gregor retten, Ja, aber wie denn das? will Hanna wissen. »Nun, ich habe das abgehäutete Fell genommen und Gregor Schlappohr darin eingewickelt.« Gregor wollte sich das zuerst zwar nicht gefallen lassen, weil noch Blut an dem Fell klebte. Aber dann geschah das Wunder. Das Mutterschaf schnupperte an dem weißen Fell und schnupperte noch einmal und dann ließ das Schaf das fremde Lamm unter ihre Beine kriechen. Sie erkannte den Geruch von Hubertus. In dem Fell von Hubertus hat sie Gregor angenommen und großgezogen. Oh, was? Wirklich? Oh, wie süß! Das ist ja unglaublich! Hm, sind Schafe aber blöd. Und wo ist das Fell jetzt?« »Nun, Schafe sind nicht blöd. Sie lehren uns eine ganze Menge über Gott und über uns. Das Fell habe ich in meinem Hirtenwagen. Ich hab's als Erinnerungsstück aufbewahrt.« oh, »Darf ich es mal sehen?« »Ja, gerne«, sagt der Schäfer und rappelt sich auf. »Pass nur auf, dass dein Pony nicht vor den Hunden scheut.« Schon verschwindet der Hirte in dem etwas altertümlichen Anhänger, der ihm als Wohnwagen dient. Kurz darauf kommt er heraus und hält etwas Weißes in seiner Hand. Hier, Hanna, fühl mal. Oh, ist das flauschig, ruft Hanna begeistert aus. Weißt du was, Hanna, das schenke ich dir. Nimm es mit und erzähle jedem, den du triffst, die Geschichte von Gregor Schlappohr. Aber warte, dazu muss ich dir noch einen Zettel mitgeben. Ich habe nämlich Gregors Geschichte aufgeschrieben. Lies mal, ob du das verstehst. Umständlich kramt der Schäfer eine zerknitterte Karte aus seiner Hirtentasche. Hanna versucht, die krakelige Handschrift zu entziffern. Lieber Gott, ich war so fern von dir, aber durch das Blut deines Sohnes bin ich von dir angenommen worden. Na, verstehst du das? will der Hirte wissen. Und ob... Ich war so fern von dir, aber durch das Blut deines Sohnes bin ich von dir angenommen worden. Das ist ja nicht schwer, sagt Hannah. Durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, können wir von Gott angenommen werden. Genau, das ist ein Zitat aus der Bibel. Es steht in Epheser 2, Vers 13. Erst als ich mit eigenen Augen sah, wie Gregor Schlappohr angenommen wurde, fiel bei mir der Groschen. Genauso hat auch Gott mich angenommen. Jesus Christus überließ uns seine weiße Weste, sein fehlerloses Leben, damit wir uns darin verbergen können. Der Jesus vergoss sein Blut, damit wir von Gott angenommen werden können. Ist das nicht wunderbar? Übrigens, das Fell der Schafe ist ein Regenmantel, ein Wintermantel und ein Sonnenschirm in einem. Gott hat sie perfekt eingepackt. Deshalb nutzen wir Menschen so gerne ihre Wolle. Das Wasser perlt von Schafwolle ab. Und Sonnenstrahlen kommen nicht durch. So schön warm das Fell im Winter ist, so kühlend ist es im Sommer. Denk mal darüber nach, wenn du demnächst einen Wollpulli anziehst. Oh ja, danke. Jetzt muss ich mich aber verabschieden, sagt Hannah und springt auf. Einer für alle, das gilt. Das gilt. Einer für alle, das zählt. Jesus Christus hat alles getan. Gott nimmt uns als seine Kinder an. Jesus ist einer, der für alle alles gab. Jesus ist der eine, der für alle Sünden starb. Einer für alle. Darauf reitet Hanna Richtung Schanzerkopf. Ach, beinahe hätte sie vergessen, nach den Forellen zu fragen. Schnell zieht sie die Zügel und lenkt Loop Richtung Mühle. Frau Beck, die Besitzerin, ist gerade dabei, ihre Mülltonnen an die Straße zu ziehen. Hallo, Frau Beck. Können wir dieses Jahr wieder 50 Forellen von Ihnen haben? Hanna, ja gerne. Aber erst Ende nächste Woche. Und was sollen die Kosten? Will Hanna wissen. »Ja, den gleichen Preis wie letztes Jahr, ne?«, antwortet Frau Beck. »Was hast du denn da für einen Lappen bei dir?«, will die Frau von der Mühle wissen. »Das ist kein Lappen. Das war Gregors Rettung.« »Gregors Rettung?«, fragt Frau Beck neugierig. Und schon beginnt Hanna ihre Geschichte. »Wissen Sie, Gregor hatte keine Chance. Aber dann hat er sich in Hubertus Haut verkrochen.« Verwirrt schüttelt Frau Beck den Kopf. »Das war ja eine tolle Idee von dem Schäfer.« und es hat tatsächlich geklappt. Und auch Gottes Idee ist genial, dass wir nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus leben dürfen. Sein Tod ist unsere Rettung. Wenn du das nächste Mal Schafe siehst, erinnerst du dich bestimmt an Gregor Schlappohr und an das, was Jesus Christus auch für dich getan hat. Hast du das vielleicht noch nicht richtig verstanden? Dann schreib uns einfach eine Postkarte an das Missionswerk Heukelbach in 51. 702 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal: Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Schau doch auch auf unserer Homepage vorbei und trag dich gerne in unser Gästebuch ein. Einfach Doppeldecker.info anklicken und schon bist du mittendrin in Winkelstedt. Auf unserer Seite findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen nochmal die Adresse doppeldecker.info. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum Wiederhören. Tschüss!